0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد فهذه هي القراءة التاسعة والستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة من كتاب التوحيد وهو الكتاب الخامس من كتب الربع الأخير من أرباع الكتاب وهو ربع المنجيات اسم هذا الكتاب الكامل كتاب التوحيد والتوكل كما فعل في الكتب السابقة من هذا الربع كل كتاب جعل فيه شطرين شطرين متكاملين أو أحيانا متضادين زي الشكر والصبر وما إلى ذلك وقالوا أورد في كل شطر ما يخص هذا الجزء من الكتاب أو من الأبواب التي بحثا فيه قبل أن نبدأ قراءتنا الليلة ينبغي أن أذكر بأمر مهم وقع في القراءة السابقة فهم بعض إخواننا الذين استمعوا إليها أن الإمام الغزالي كأنه ينهى عن التخطيط مستقبل الأيام عندما تكلمنا عن التوكل على الله والاطمئنان إلى ما في غد وعدم طول الأمل يعني لا يظن الإنسان أنه باق إلى يوم القيامة وأنه خالد في هذه الدنيا وإنما يعمل بمقدار ما يكفيه وذكرنا الأحاديث التي مثل من كان عنده قوت يومه ومن بتأمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فهم بعض إخواننا الذين استمعوا إلى هذا الكلام أن هناك كراهة أو عدم رغبة في أن يخطط الإنسان لمستقبله وهذا الكلام لا علاقة له بهذا الشأن هذا الكلام عبارة عن نهي الإنسان أن يظن أنه باقٍ في الدنيا إلى الأبد عن تنبيه الإنسان إلى أن لكل أجل كتابا يبلغه فلا يزيد عنه لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون كما قال القرآن الكريم فإذا خطط فخطط ما شئت لكن اعلم دائما ان هذا التخطيط ليس بالضروره قابلا للتنفيذ الى منتهاه قد تكمله وتزيد عليه وتبدا عملا جديدا بخطه جديده وقد لا تستطيع اكماله لان الاجل قد جاءك فهذا هو الذي يتكلم فيه العلماء عن طول الاجل وطول الامل وقصر الامل طول الامل ان الانسان يظن انه باق مخلد لن يصيبه شيء يقعده عن بلوغ غايته وهذا طبعا كلام يدل على قلة العقل لأن كل الناس رأوا كل الناس يموتون لا, لا يوجد أحد لم يرى أحدا مات فإذا كان الموت حقا على كل الخلق فخطط بقدر ما تظن أنك تستطيع أن تنجز لكن قصر الأمل بمعنى أن أفقد الأمل في أني أصنع شيئا أن وأفقد الأمل في غدٍ وأفقد الأمل في المستقبل وأفقد الأمل فيما أفعله هذا كمان من قلة العقل لأن الإنسان طول ما عايش ينجز ما دام على قيد الحياة يستطيع أن ينجز ويستطيع أن يعمل ويستطيع أن يقدم الجديد، فيجب أن نفرق بين التخطيط الذي هو من حسن السياسة ومن جودة الكياسة في هذه الدنيا أن يخطط الإنسان لغده وبعد غده وما شاء، وطول الأمل الذي يظن معه الإنسان أنه مهما تمادى في المعاصي لسدم وقت يكتوب، مهما تمادى في ترك الطاعات أمامه وقت يستدركها، مهما تمادى في السيئات أمامه وقت يبدل بها حسنات. فهذا كله هو المنهي عنه المنهي عنه طول الأمل الموقع في ترك ما ينبغي من العمل الصالح والواجب هو التحقق من أن للأمر غاية وأن لكل إنسان حي أو لكل حي على وجه الإطلاق نهاية وهذه الغاية والعلم بها وهذه النهاية واليقين من وقوعها تدفعان أو يجب أن تدفعا إلى العمل الصالح وإلى الطاعات وإلى الوقوف عند أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه هذا هو الذي أراده الإمام الغزالي بمثل هذا الكلام الذي قلناه في القراءة ومررنا عليه في القراءة السابق أما قراءة اليوم فنبدأها بكلامه في كتاب التوحيد والتوكل وكعادته رحمه الله بدأ بمقدمة حمد الله تبارك وتعالى فيها وأثنى عليه وذكر أن عباد الله الصادقين تحققوا بأن جميع أصناف الخلق عباد أمثالهم لا يبتغى عندهم الرزق وأنه ما من ذرة إلا إلى الله خلقها وما من دابة إلا على الله رزقها قال فلما تحققه أنه لرزق أنه يعني سبحانه وتعالى لرزق عباده ضامن وبه كفيل توكلوا عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عشان كده مقدمة دي في باب التوكل التوحيد والتوكل قال إن التوكل تحقق متى يتحقق التوكل يتحقق التوكل إذا أيقن الإنسان أن رب العالمين هو الكفيل بكل شيء أن هذا الكون لا يكون فيه شيء إلا بإرادة الله أن ما يأتيك من خير وما تبتلى أو تختبر به من غير ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره يمن عليك بالخير لتشكر ويبتليك بغير ذلك لتصبر فإن صبرت أجرت وإن شكرت أجرت وفي الحالين أنت على خير أما إن ضجرت من الابتلاء أو ظننت أن هذا الخير إنما جاءك على علم عندك كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض فهذا التوكل حقيقته ان تدرك ان كل شيء من الله تبارك وتعالى ان يكن خيرا فان الله يتوقع منك ان تشكره وتحسن عبادته وتؤدي حق شكره وان يكن غير ذلك فابتلاء يختبرك به ليرى صبرك وقبولك لحكمه وقضائه سبحانه وتعالى ثم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة جميلة فقال الصلاة على محمد قامع الأباطيل الهادي إلى سواء السبيل وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين بل هو من معالي درجات المقربين قال وهو في نفسه غامض من حيث العلم ثم هو شاق من حيث العمل توكل منزل من منازل المؤمنين طيب منازل الدين مقام من مقامات المقيمين. بل هو من أعلى درجات المقربين لكن هو شيء غامض غامض من حيث معرفته من حيث العلم به وشاق إذا علمت به شاق من حيث العمل قال وجه موضيه من حيث العلم أن ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد يا ساتر يا رب يعني إيه يعني أنا أمت فمشيت فرحت مكتبي فأديت وظيفتي فجاني شكر من مديري أو من رؤسائي وجدت لي مكافأة مالية أو أنا أوقن أن هذه المكافأة جدت لي بسببي أنا بسبب شطرتي أنا بسبب قدرتي على العمل بسبب نجاحي في أداء الواجب الذي طلب مني أداؤه هذا هو التوكل على الأسباب إذا توكلت على الأسباب فقد أغفلت حق الله تبارك وتعالى مسبب الأسباب وهذا هو الذي يسميه شركا في التوحيد قال إن التوكل على الأسباب ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك في التوحيد والتثاقل عن الأسباب بالكلية طعن في السنة وقدح في الدين الله يعني أنا إذا قلت بسبب ما فعلت نلت ما نلت أبقى مشرك وإذا لم أذكر الأسباب إطلاقا ولم أخذ بها وقعدت في بيتي وانتظرت الرزق الذي يأتيني من السماء أبقى طاعن في الدين والشرع والسنة أم اعمل إيه لابد من الأخذ بالأسباب لتصل إلى ما تريد لأن الذي خلق هذه الأسباب هو رب العالمين الذي خلقك ووجهك إلى الأخذ به ولا بد أن تتجنب أسباب الفساد لأن الذي خلق الفساد ونهاك عنه هو الذي خلق الأسباب الموصلة إليه ونهاك عن أن تسلك السبيل إليها، الأسباب دي اللي إحنا بنسميها وحضراتكم أكيد بتسمعوا التعبير ده كتير، بنسميها الذرائع. هي الطريق الموصل من نقطة إلى نقطة أخرى، من مكان إلى مكان آخر. فهذه الذرائع منها ما يؤدي إلى خير فينبغي أن نسلكه أو نتخذه، ومنها ما يؤدي إلى غير ذلك إلى الشر والعياذ بالله، فهذا ينبغي أن نجتنبه ولا نسلكه. قال والاعتماد على الأسباب من غير أن ترى أسباباً تغيير في وجه العقل يعني إيه بقى يعني أنا معتمد على المجهود والعطاء والسهر بالليل والتعب في العمل وإلى آخره لكن أنا مش شايف أن الأسباب دي بتجيب لي حاجة الحاجات دي بتيجي من غير أسباب طب العقل يقبل يتحمل الحكاية دي إزاي العقل لا يتقبل هذا العقل لا بد أن يربط الأشياء بأسبابها قال وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع في غايه الغموض والعسر، هو ده بقى اللي قال عليه انه غامض من من حيث العلم. انت تتوكل على الله توكلا تاما وانت تتخذ من الاسباب ما شرعه الله للوصول الى ما تريد وانت تعلم ان هذا التوكل وهذا وهذه الاسباب لا تؤدي بذاتها إلى ما تريد وإنما تؤدي بفضل الله تبارك وتعالى إلى ما تريد فهذا هو الجمع الذي يسهل عليك طاعة الشرع باتخاذ الأسباب وطاعة موجب الإيمان بالعلم بأن مسبب الأسباب هو الذي يأتي بالنتائج وهو الذي يحدد هذه النتائج ويقينك بهذين الأمرين يجعلك تسعى في الدنيا لتحقيق ما ينبغي عليك أن تحققه قال وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع في غايه الغموض والعسر، ولا يقوى على كشف هذا الغطاء، هذا الغطاء الغامض الا سماسره العلماء. طبعا احنا لما نسمع كلمه سمسار على طول نفتكر البيت اللي اجرناه والبيت اللي بعناه والارض اللي حنشتريها، هذا هو السمسار، السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري. لكن السمسار كلمه فارسيه معربه. اصلها في سبسار. في الفارسيه سبسار العرب لقوا سبسار دي ثقيله قاموا خلوها سمسار قلبوا الباء ميما فسموها سمسار وهو القيم بالامر الحافظ له مش بس الوسيط السمسار هو القيم بالامر الحافظ له وهو العالم بالارض الحاذق المتبصر في امورها زي الاخ كمال كده لما يبص على الارض يقول لك دي طينه دي رمله دي تطلع الفكه الفلانيه دي الدر الخضر الفلاني العالم بطبيعه الارض وحاذق فيها يسمى سمسارا والسمسار هو الذي يعطي العلم الحقيقي الذي لا يدخله شك لانه ولذلك ربما سموه في الفارسيه سمسار واحنا عندنا في العرب في العربيه سبر الشيء يعني اختبره لكن طبعا الكلمتين من اصلين مختلفتين مختلفين فما ف فقالوا وسمسار الارض العالم بها والحاذق المتبصر في امورها وهو الوسيط بين البائع والمشتري وقصد به الغزالي قصد الغزالي بتعبير سماسرة العلماء الجهابذة النقاط اللي هم خبراء بالأشياء حذاق فيها يعرفون صغائرها وكبائرها ودواخلها ومخارجها أل ما يفهمش معنى التوكل حقيقة إلا جهابذة العلماء ولذلك العوام وأنصاف العلماء وكده فأراد الغزالي بهذا التعبير أن يقول أن الجهابذة من العلماء الأثبات الذين جمعوا حقيقة العلوم وعرفوا أسرارها هم الذين يستطيعون إدراك معنى التوكل الذي هو جمع بين اليقين بأن الله تبارك وتعالى هو صانع كل شيء وبين ضرورة الأخذ بالأسباب التي خلقها الله لكي توصل إلى مقاصدها وبين اليقين بأن الأخذ بالأسباب وحده لا يؤدي إلى شيء ما لم يكن توفيق الله مصاحبا لك وبأن قدرة الله على صنع الاشياء لن تاتيك برزقك ولا بجاهك ولا بنصيبك من الدنيا وانت جالس في مكانك انما انما لابد مع الايمان بالقدره من الاخذ بالاسباب لتتحقق لك النتائج التي يريد الله تبارك وتعالى تحققها قال لا يستطيع لا يقوى على كشف هذا الغطاء مع شده الخفاء الا سماسره العلماء الذين اكتحلوا من فضل الله بانوار الحقائق كان نور الحق هو الكح. الذي جعلوه في عيونهم اكتحلوا من فضل الله بأنوار الحقائق فأبصروا ما هو الكحل ده بيقوي العين وبيعالج الرمض وما إلى ذلك فأبصروا وتحققوا ثم نطقوا بالإعراب عما شاهدوه حيث استنطقوا يعني إيه الاعراب هو وضع الكلم في موضعه الكلمه المضمومه مضمومه والكلمه المرفوعه مضمومه والمنصوبه مفتوحه والمجروره مكسوره ده الاعراب ولذلك معنى بنقول علم الاعراب هو علم وضع الكلام في مواضعه من حيث النطق بالحروف التي بالحركات التي عليه ده هو الاعراب فهل هم نطقوا بالاعراب هؤلاء العلماء نطقوا بالاعراب عما شاهدوه من حيث استنطق اذا سالتهم ما هو الخير في هذا نطقه إذا سألتهم أين الشر في هذا نطقه إذا قلت لهم أخذ بهذه الأسباب أو لا أخذ أجابوك ليه لأنهم شاهدوا الحق وعرفوه نتيجة قربهم من الله تبارك وتعالى ثم قال ونحن الآن نبتدئ بذكر فضيلة التوكل على سبيل التقدمة ثم نردفه بالتوحيد في الشطر الأول من الكتاب ونذكر حال التوكل وعمله في الشطر الثاني هذا من عجائب الإمام الغزالي أنت الكتاب أولا اسمه كتاب التوحيد والتوكل وأنت ستبدأ ذكرت أن موضوع التوكل خطر وصعب وكذا فإما أن تستمر معنا في التوكل مباشرة كله وإما أن تأتي بالتوحيد كما ذكرت في, أول في عنوان الكتاب كله لكن لأمر ما رأى الغزالي أن يبدأ ببيان فضيلة التوكل على سبيل المقدمة كأن بحث التوحيد والتوكل يحتاج إلى مقدمة فيها فضل التوكل جودة التوكل، مزية التوكل، ليه بنحتاج الى التوكل؟ هذه هي المقدمة التي يقدم بها لهذا الكتاب الخامس من كتب الربع المنجيات، وبعد هذه المقدمة ياتي بالتوحيد في الشطر الاول وياتي بالتوكل في الشطر الثاني. قال بيان فضيلة التوكل: اما من الايات يعني اما من الايات التي يذكر فيها التوكل ممدوحا او ممدوح اصحابه فمنها قول الله تعالى وعلى الله ف وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وقوله سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله ان الله يحب المتوكلين. قال واعظم بمقام، اعظم بمقام يعني ما احسن هذا المقام، ما اعظم هذا المقام، ما افخم هذا المقام، واعظم بمقام مرسوم بمحبه الله سبحانه صاحبه. مقام مكتوب عليه من يقف في هذا المقام او من يكون في هذا المقام يحبه الله تبارك وتعالى ان الله يحب المتوكلين فهذا مكان مكان رائع كيف يستطيع الانسان ان يطلع اليه ومضمون بكفايه الله تعالى ملابسه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ربنا ضمن لك اللي انت عايزه يتوكل على الله فهو حسبه يعني الله حسبه مش التوكل حسبه حسبه الله تبارك وتعالى فمن الله تبارك وتعالى فمن الله تعالى فمن الله تعالى حسبه وكفي ومحبه ومراعيه فقد فاز الفوز العظيم فان المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب طبعا بقى الالفاظ دي لما اخونا زبيدي صاحب تحف صد المتقين بشرح علوم الدين وقف عند الثلاث ألفاث دول يجي صفحة كده من القطع الكبير يشرح لنا أنه لا يعذب بهجر المحبوب له ولا يبعد بأن يتركه المحبوب ولا يسأل عنه ولا يحجب بأن المحبوب ما يطلعش عليه يعني كلام بقى تصوف جميل كده جميل في معانيه لكنه لا ينطبق على علاقتنا برب العالمين تبارك وتعالى فالله أجل من ذلك وضرب الأمثلة لله لا تضربوا لله الأمثال لكن ده من كلام السادة الصوفية غفر الله لنا ولهم وقد قال الله تبارك وتعالى: اليس الله بكاف عبده فطالب الكفايه بكاف عبده يكفيك من كل شيء، اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قال فطالب الكفايه من غيره تارك للتوكل، مكذب بهذه الايه، مكذب بقول الله تعالى: اليس الله بكاف عبده؟ اذا لم تتوكل على الله حق توكله فقد كذبت بقوله تعالى: اليس الله بكاف عبده. فإنه سؤال في معرض استنطاق بالحق، هذا السؤال يعني أليس الله بكاف عبده؟ معناه انطق وقل إن الله كاف عبده، أو بلى إن الله يكفي عبده، هذا سؤال في معرض الاستنطاق بالحق، ودي كلمة أجمل من كلمة ما نسميه نحن في اللغة الاستفهام الاستنكاري. لأن الاستفهام الاستنكاري كأنني أنكر عليك ما تقول، أما استفهام استنطاق بالحق فكأني أطلب منك أن تقول. الحق الذي انت مؤمن به ومعتقد فيه قال فانه سؤال في معرض استنطاق بالحق كقوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الجواب نعم اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور امال هنا جاي لي جاي استنطق أيها الانسان لو لم تنطق بلسانك فانك تنطق بقلبك او بعقلك او بمشاعرك طبعا كنت في يوم من الايام لم أكن شيئا مذكور جاء علي اليوم الذي لم اكن فيه شيئا مذكور وقال تعالى "ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم أي عزيز لا يذل من استجار به العزيز هو القوي المالك القبار المتحكم في الأمور هذا معنى العز الحقيقي فالله عزيز حكيم بمعنى لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجأ إلى ذماره إذ ذمر ده إذ ما يلزم حفظه من الأرض والمال والولد والبلد والوطن والدين هذه كلها ذمار الانسان ينبغي ان يحميه ويبذل في سبيله النفس والمال والسلاح ويقاتل حتى ينتصر او يغلب او يقتل هذا هو الذمار فالمتوكل على الله كانه لاذ بذمار الله تبارك وتعالى كانه يقول يا رب احمني انت يا رب اكفني انت يا رب ظلل علي بظل رحمتك انت لانني لجات اليك ولم الجا الى احد سواك. قال فان الله عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه والتجا الى ذماره وحماه وحكيم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره، انا جايز القى حد اقول له والله ساعدني في الموضوع الفلاني ما اعرفش اعمل لي كذا تعرف تعمله يقول لي اعرف وبعدين يكلم واحد واثنين وثلاثه فيخفق لا يستطيع ان يؤدي شيء، لكن رب العالمين اذا طلبت منه شيئا لا يعز عليه شيء لا يؤده شيء في الارض ولا في السماء فعندئذ اذا طلبت من الله وتوكلت عليه كفك لا تحتاج الى احد بعده ولذلك قال رب العالمين ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم بعدها فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين تزيبعط. انت بتقول لي ده يا باشا وبتقول لي ده يا معالي الوزير وبتقول لي ده يا سياده الرئيس وبتقول لي ده يا فضيله الامام وبتقول لي ده يا هيت بت... آه ايه زيتوا عيطوا رجعيتوا عيتوا ان الالقاب التافه اللي بنقولها لبعض في الدنيا دي وهم عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ان كنتم صادقين في هذه الدعوه انتم صادقون بمعنى انكم تظنون أنهم سيفعلون لكم لكن أنتم كذبون في حقيقة أنكم توكلتم على غير الله تبارك وتعالى طيب قال الله تبارك وتعالى ذلك لكي يعلم الناس أن كل ما سوى الله تعالى عبد مسخر حاجته مثل حاجتك لا فرق بينك وبين العباد الذين تدعوهم فكيف يتكل عليه كيف تتكل على من هو نظيرك في الضعف وفي الحاجة إلى فضل الله ورحمته وفي عدم القدرة على نفع نفسه أو ضرها كيف التوكل عليه إنما التوكل يكون على ما يملك هذا كله وهو رب العالمين وقال تبارك وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الإفك هو الباطل المحض الذي ليس فيه أي شبهة حق انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكاً ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الجمع بين ابتغاء الرزق والعباده جمع غريب ابتغاء الرزق بالسعي في الارض وبالشغل وبالزراعة وبالفلاحه وبالتجاره وبالصناعه وبالوظيفه ده اللي الناس تعرفه في ابتغاء الرزق لكن القران ما لناش قال ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه العباده هي التي تؤدي الى ان ياتيك رزقك صافيا العباده هي التي تؤدي الى صدق توكلك على الله تبارك وتعالى فيرزقك من عنده وعنده خزائن السماوات والارض ف قال تعالى ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون لا يفقهون ايه لا يفقهون ان لله خزائن السماوات والارض لا يعلمون ان الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء وما ينزله الا بقدر معلوم. من اين جاءهم عدم الفهم؟ جاءهم عدم الفهم من النفاق، من انهم كذبوا على انفسهم وكذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اظهروا الايمان وابطلوا الكفر. فهذا الاظهار للايمان والابطال للكفر دليل دليل عدم الفهم وعدم الفقه ليه؟ لانه لو فهم وعلم ان الله مطلع على كل شيء لعلم انه مطلع على نفاقه وانه سيطلع رسوله على هذا النفاق وانهم بالتالي لن يفوزوا من المؤمنين بشيء، انما جاء النفاق من قله الفهم من الغباوه لا لا يوجد انسان ذكي ينافق لا يوجد انسان عنده حصافه وحكمه يكفر انما هؤلاء الذين يكفرون وينافقون وينكرون رب العالمين وقدرته على تسيير هذا الكون كله اتوا من الغباوه لان الذكيه لا يتم هذا الباب الذكي يعلم ان هناك بذكائه ولذلك كان في ناس في زمن الفتره بين نبي ونبي يؤمنون بالله سبحانه وتعالى بغير الرسول ودون ان تبلغهم رساله بان الله سبحانه وتعالى جعل الجوهره التي في عقول نحن نسميها العقول اللي هي لهم قلوب لا يفقهون بها اللي هي القلب في الواقع جعلها مهتديه الى سبيل الحق والرشاد وفي السنين لم يستطيعوا ان يهتدوا فكذلك الامر فيما يتعلق بالمنافقين. آه وقال تعالى ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. خزائن السماوات ايه وخزائن الارض ايه؟ السماء فيها ذهب وفضه وحاجات كده ولا ده في الارض؟ ده في الارض. أمال السما خزائنها إيه؟ خزائنها أقدار الله، خزائنها رحمة الله، خزائنها ستر الله الذي يسبغه على عباده، خزائنها رضاء الله الذي لا تعرفه لكنك تجد أثره في الدنيا كلما كانت لك حاجة قضيت، وكلما خشيت من أمر أبعده الله تبارك وتعالى عنك، هذه خزائن السماوات. لله خزائن السماوات والأرض. خزائن الأرض اللي احنا عارفينها دي اللي فيها الأرزاق وفيها الأقوات وفيها الأموال وفيها التحف وفيها الآثار اللي الراجل خد 30 سنة امبارح في قضية تهريب الآثار دي خزائن الأرض. خزائن الأرض فيها ما يعرفه الناس ويملكونه، أما خزائن السماوات ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من فضل الله ورحمته، ليس من الماديات. من فضل الله ورحمته الذي يقدر المقادير ويقدر الأرزاق ويجعل لعباده لكل من عباده ما شاء من الرزق ومن ومن المقادير وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون الشهد اللي جابه الإمام الغزالي هنا ما من شفيع إلا يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يعني كل الذين تظنون أنهم يشفعون لكم حتى بالدعاء لما تقول الرجل الصالح ادعو الله لي هذا الدعاء لا يستجاب إلا إذا أذن الله بالاستجابة وإن كان الرجل صالحا قد تكون هناك موانع من الاستجابة في الرجل أو فيك أو فيما يدعو به أو في حاله عندما يبدأ الدعاء أو يستمر فيه أنت لا تعرف إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يأذن للشفيع فيشفع وليست الشفاعة في يوم القيامة فقط وإنما الشفاعة أيضا بالدعاء في الدنيا هذا نوع من أنواع الشفاعة الجائزة شرعا قال الإمام الغزالي رحمه الله وكل ما ذكر في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار الأغيار جمع غير يعني عن غير الله سبحانه وتعالى كل ما في القرآن من آيات التوحيد والعبودية لله هي تنبهنا إلى وجوب عدم ملاحظة حاجتنا إلى الغير عدم ملاحظة قدرة غير الله على صنع أي شيء لأنه فعلا عاجز عن صنع أي شيء فكل ما في القرآن من التوحيد فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن الأغيار ووجوب التوكل على الواحد القهار ليه الواحد وليه أهل القهار ما كان ممكن نجيب سجاعت كثير الناس تعمل هنا تعبير الواحد لأنه لا شريك لله في إدارة هذا الكون وتقسيم الأرزاق والآجال والأعمال كل هذا يملكه الله وحده لا يشرك لا يشاركه فيه أحد بعدين قهار إذا لم يعجبك ما قضى لك فإنه مقضي عليك إن شئت أو أبيت إذا غضبت من قضاء الله ومن رزقه أو من المكان الذي جعلك فيه أو من بر الناس بك أو عدم برهم بك فإن هذا لا يغيره شيء لأن الله يقهر عباده على ما يريد إن استجابوا وطالبوا من الله الرضا والعفو وشكروا نعمة لئن شكرتم لأزيدنكم طيب ولئن كفرتم يعني كفرتم بهذه النعم ولم تقدروها حق قدرها ولان كفرتم إن عذابي لشديد فهذه المقابلة بين الشكر والكفر تدل على وجوب ملاحظة أن الله تبارك وتعالى هو المعطي وحده هو القادر وحده على أن يحرك حالنا من يمين إلى يسار والعكس يعني من خير إلى شر والعكس قال الإمام الغزالي رضي الله عنه رحمه الله فقد قال صلى الله أنا بقول رحمه الله بعد رضي الله عنه نسأل الله أن يرضى عنه عن جميع المؤمنين لكن لأنني ذات مرة ذكرت أحد العلماء الكبار فترضيت عليه فهاتفني أخي الكبير العلامه زهير الشويش رحمة الله عليه أبو بلال من بيروت في نفس الليلة وقال لي فلان أنت ذكرت في التلفزيون اليوم فلان وقلت رضي الله عنه قلت نعم قال هذا يقال رحمه الله الترضي لا يكون إلا عن الصحابة رضوان الله عليهم فأنا قلت له نسأل الله رضا عن الجميع قال لا رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه لم تأتي إلا في الصحابة فالتردي لا يكون إلا على الصحابة أما العلماء والآئمة وأهل الخير والحق دون فيقال رحمه الله يقال غفر الله له يقال نفعنا الله بعلمه لكن تردي لا فأنا بعد ما قلت رضي الله عنه وأنا أسأل الله أن يرضى عنه وعن جميع الصالحين من عباده تذكرت هذا الحديث فوفيت لأخي أبو بلال وقلت رحمه الله قال الغزالي رحمه الله فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود أريت الأمم بالموسم بالموسم وين يعني يعني كان يعني يوم القيامة مش موسم الحج فرأيت أمتي قد ملأوا السهل أو الجبل فأعجبني كثرتهم وهيئتهم فقيل لي يعني نادى مناد أو قال له رب العالمين هنا بقى المسائل المتعلقة بيوم القيامة لما يقال قيل يقال قيل من نعرف اللي قال إما مناد من قبل الله وإما كلام رب العالمين نفسه فقيل لي أراضيطا قلت نعم قيل ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب قيل منهم يا رسول الله؟ فذكر انهم الذين لا يكتون الكيده عشان العلاج ولا يتطيرون ولا يسترقون يعني يطلبون الرقيه وعلى ربهم يتوكلون. قام صحابي اسمه عكاشه بن محصن رضي الله عنه هذا صحابي رضي الله عنه يقينا. فقام عكاشه بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم فقام اخر وقال انا يا رسول الله ادعو الله قال سبقك بها عكاشه خلاص واحد طلبها في أولها هو اللي خدها أما أنت مفعش الطلب الثاني الذين لا يكتبون مع أنه جزء من أجزاء العلاج حتى في زمن العرب الكي كان في الحديث الصحيح جعل شفاء أمتي في ثلاث في شربة عسل أو مضع جراح أو كية نار ولا أوصي أمتي بكي النار وفي رواية صحيحة وأكره أن أكتوي يعني لو كان في دواء يتشرب أو جراح يعمل جراحة لكن الكي بالنار أكرهه قال مرة اكره ان اكتوي ومرة قال لا واوصي ولا اوصي امتي بكي النار. طيب الذين لا يكتفون يعني ايه؟ الذين لا يكتوون بغير سبب. انا عندي وجع في كوعي تعالى اعمله لك بالكي. انا رقبتي مش هتعمل اكوي لك ترقوة تبقى زي الفل. انا ركبتي مش قادره اسجد استنى ما اكويها لك لا يا عم هي مش مكوته دوم دي. ده انت بتكوي جسمك بالنار. بتتعرض لنوع من العذاب يذكرك بأشد العذاب الذي يوعد به يتوعد به الظالمون يوم القيامه ليه تعطي نفسك في هذا الموقف لماذا تكوي نفسك بالنار وقد عافاك الله منها ولذلك في في بعض الاثار لا يعذب بالنار الا رب النار لان بعض الناس كان يحفر حفره ويحط فيها خصومه او كده ويولع عليهم نار فنهوا عن ذلك وقيل لهم لا يعذب بالنار الا رب النار فالذين لا يكتوون يعني بغير سبب ضروري، لكن اذا كان الكي ضروري وقاله طبيب ثقة يعرف معناه ويعرف كيف يؤديه دون أن يضر بالمريض فهذا هذا لا بأس به، لأنه يعني نوع من أنواع الدواء. ولا يتطيرون، الطيرة هي التشاؤم، أصل التطير من الطير كان العرب يأتون إذا أرادوا الخروج لسفر أو لغزو أو لتجارة أو ما إلى ذلك، أتى بطائر وزجره عند باب البيت، وقف على باب بيته وزجر الطائر، زجر يعني رماه من كلمه كده يعني لكي يفر الطائر. فان اتجه ناحيه اليمين خلاص يروحوا المشوار اللي هم ذاهبون اليه يصنعون ما يريدون ان يصنعوا، واذا ذهب الطائر ناحيه الشمال قالوا لا تشاءموا، اذا تيامل الطائر ذهبوا الى حيث يريدون واذا تشاءم الطائر ان يعني ذهب الى ناحيه الشمال آآ آآ توقفوا بسبب التشاؤم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من هؤلاء الذين يدخلون الجنه بغير حساب الذين لا يتطيرون. يوم الصبح قلت النهارده يوم غم، ليه يا ابني غم ليه ما صبح ربنا آه لا السماء شوف السماء مغيمه وسوده حاجه لا لا ده حاجه أعرف انا مش نازل النهارده، ليه؟ اللي ينزل النهارده يجري له حادثه، هذا تشاؤم وتشاؤم بغير سبب. وأنت لا تدري قد يكون في هذا اليوم كل الخير لو نزلت ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك هذا الخير، فالذين لا يكتبون يعني بغير سبب والذين لا يتطيرون يعني يتبعون مخرج الطير ذات اليمين أو ذات الشمال ولا يسترقون يطلبون الرقية غير الشرعية، في رقية شرعية وفي رقية غير شرعية. الرقية الشرعية مثالها مثال الصحابة الذين كانوا في سفر فأتوا على أرض قوم فلما نزلوا بجوارهم قالوا لهؤلاء القوم اطعمونا، اقول لا ما ضيفش احنا حد، احنا ضيوف وجايين في الصحراء ومعناش اكل وقرى الضيف بتاع العرب ثلاث قالوا لا لا لا، ولا قرى الضيف ما عرفش، فراح الصحابه قعدوا جنب بير المياه اللي في الارض هناك ياكلوا ما يشربوا مايه وخلاص. فجاءهم ات من هذه القريه او من هؤلاء القوم مسرعا يقول لهم هل فيكم من راق؟ فيكم حد يعرف الرقيه؟ فقالوا ما بالك؟ قال سيد الحي سليم، سليم يعني لديغ يعني لدغته عقرب، يقولون سليم تيمنا تيمنا بانه يسلم بدل ما يقولوا لديغ لانه لديغ حيموت في الغالب. فقال سيد الحق سيد الحي سليم يعني لدغته عقرب، هل فيكم من راق؟ فقال احد الصحابه نعم انا ارقيه لكم. فقال له اصحابه ما علمك بالرقيه؟ قال لا دعوني وشأني. راح معاهم في السكه قال ده على كم ارقيه لكم؟ قال له على كم ترقيه بفلوس؟ قال له امال ايه؟ ارقيه بشيء بمقابل، بي انتم رفضتوا توكلونا. ارقيه لكم بشاه، يا دوب يذبحوها وياكلوها هم الكام واحد دول. فقال له طيب ترقيه لنا بشاه. فراح معاه وقرا على مكان اللدغ الفاتحه فبرأ برأ الرجل، شوف هي من لدغه العقرب. خد الشاورجة قال له ايه؟ قال ده ايه الشاه له اخذت كيف كيف اه اه كيف اه اه رقيته؟ كيف رقيته؟ قال رقيته بفاتحه الكتاب. قالوا تاخذ على كتاب الله اجرا والله لن امس هذه الشاة حتى ناتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راحوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له الراجل ده اخذ على القران اجر حكى ايه الحكايه؟ حكى حكوا للرسول صلى الله عليه وسلم القصه فقال له ومن ادراك انها رقيه؟ كيف عرفت انها فاتحه الكتاب رقيه؟ قال يا رسول الله اليست ام الكتاب؟ ازاي ام الكتاب ما رقيه؟ كان العرب يرقون في الجاهليه بكلام السحره بكلام المخرفين دول فالان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل كيف عرفت أن من أدراك أنها رقية قال أليست فاتحة الكتاب أليست أم الكتاب من باب أولى بالقياس لازم تكون رقية وزياده فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وفي بعض الروايات أنه قال اذبحوا آه الشاء واضربوا لي معكم بسهم وفي بعض الروايات الأخرى أنا لم أتحقق منها أنه ألف فبي هديتم أو فبي جاءكم القرآن أو شيء من هذا القبيل لكني لا أحفظ النص فلا آه لا يؤثروا عني آه ثم جاء الامام الغزالي بحديث صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو تصبح الصبح الغدو هو الخروج بالنهار في أوله تغدو خماصا بطنها ملتصقة بظهرها ما فيش حاجة في منتهى الجوع وتروحوا اخر النهار الرواح والعوده في اخر النهار، وتروحوا بطانه ممتلئه بطانه لغايه تفضل شبعانه لغايه بكره الصبح، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروحوا بطانه، ولذلك الانسان لما يقعد يفكر انا دلوقتي معيش غير 1000 جنيه، طب ال 1000 جنيه دول مش هيكفوني الشهر ده، طب انا هعمل ايه بقيه الشهر؟ استلف من مريم؟ لا مريم مش تستلفني، طب اقول لها املت تديني فلوس؟ لا امل مش هيبقى معاها فلوس النهارده، هي يعني كمان في اخر الشهر، طب اعمل ايه؟ طب خبط على جارنة أقول له أدينا هذا جنون هذا جنون لأنك إذا توكلت على الله حق توكله هيكفركي لن تحتاج إلى أحد تفكيرك في الناس يدل على أن توكلك غير كامل أو غير كامل تفكيرك في الناس يدل على أن توكلك غير كامل أما إيه المطلوب المطلوب أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله فيرزقك كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وكلنا شفنا الطير ازاي بتاكل في الصباح وبتاكل من الارض وبتاكل من الشجر وبتاكل من بعض كل ده رزق من الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم قال الامام الغزالي قال بعضهم متى رضيت بالله وكيلا وجدت الى كل خير سبيلا. متى رضيت بالله وكيلا هو المتوكل عليك هو المسؤول عنك. هو الرازق الخالق المدبر متى رضيت بالله وكيلا وجدت الى كل خير سبيلا ثم ختم هذا الفصل بعباره جميله قال نسال الله حسن الادب مع الله تعالى بعد ما قال كل الكلام ده قال ده حتى الطلب ده ممكن يبقى فيه قله ادب طب ليه قال نسال الله الادب حسن الادب مع الله تعالى لكي لا يسيء الادب في الطلب ثم اتى الى الشطر الاول من من هذا الكتاب وهو الذي سماه بيان حقيقه التوحيد الذي هو اصل التوكل. قال اعلم ان التوكل من ابواب الايمان وجميع ابواب الايمان لا تنتظم الا بعلم وحال وعمل. والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الاصل وعمل هو الثمره وحال هو المراد. قال فلنبدأ ببيان العلم الذي هو الأصل وهو التوحيد الذي يترجمه قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له والإيمان بالقدرة التي يترجمها قولك له الملك والإيمان بالجود والحكمة التي الذي يدل عليه قولك وله الحمد فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تم له الإيمان الذي هو أصل في التوكل أعني أن يصير معنى هذا القول وصفا لازما لقلبه غالبا عليه وليس مجرد قول باللسان من قال هذه العبارة الجميلة النبوية الجامعة أصبح صادق الإيمان إن كانت قد خالطت قلبه ولذلك ورد في فضل هذه العبارة أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة أن من قالها في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب من قال هذه الجمله الجميله 100 مره في اليوم كانه اعتق عشر رقاب. وكتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئه وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك. 100 تكتب 100 سيئه تمحى كانه اعتق عشر رقاب. حفظ من الشيطان يومه ذلك فإذا استطاع أحدنا أن يقول هذه العبارة الجميلة مئة مرة في اليوم في أول اليوم سيما بعد صلاة الصبح وقاعد مستني الشروق إذا كان حيصلي صلاة الضحى أو يذكر الله بعد الصلاة فهذا يكون مستحقا لهذا الأجر الذي هو عدل وعشر رقاب ومئة حسنة تكتب ومئة سيئة تمحى وفي, وفي رواية من الرواية إنه من قالها عشر مرات كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل من قال هذه العبارة عشر مرات الألة 100 مرة كان كمن أعتق عشرة أنفس خلاص لكن من قالها عشر مرات كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام وطبعاً ده أعظم الإعتاق لأن دول نسل الأنبياء فكان أحد أبناء الأنبياء أو أحفادهم آه كان رقيقا فاعتق كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا احد عامل اكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر ده حديث اخر بعض الرواه اوردوه في نهايه الحديث السابق وبعضهم اوردوه اورده مستقل. قال وللتوحيد مراتب أربعة الأولى أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله وقلبه غافل عنها تطول من ما أنت ماشي في الشوارع وفي القهاوي وفي الناس اللي بتأتي المنكرات كل شوية تسمع لا إله إلا الله بس هو ده بيقول لا إله إلا الله بلسانه قال فذلك المنافق يقول بلسانه ولا يدرك بقلبه فهذا توحيد المنافقين هو يبدو موحداً بقوله لا إله إلا الله لكن قلبه مش قال والثانية أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد كل المسلمين مصدقين أنه لا إله إلا الله فإذا قالها فهو يقولها بلسانه وقلبه وهذا اعتقاد المسلم والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين وذلك بأن يرى أشياء كثيرة لكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار ده شايف الشمس وشايف الأمر وشايف البحر وشايف الميه وشايف الرمل وشايف الجبل وشايف بني ادم وشايف الحيوان وشايف النبات لكن يرى ان كل هذه الاشياء خلقها رب العالمين هو الذي اوجدها ولولا رب العالمين ما اوجدها فهذا هو يقين المؤمن، المؤمن يعرف كل هذه الاشياء ويراها ويحس بها ويدرك تمايز بعضها عن بعض لكنه يدرك ايضا ان الموجد والمنشئ والصانع والخالق هو الله رب العالمين. قال وهذا هو ايمان المقربين او مقام المقربين قال والرابعه وانا اقول هذا الكلام نقلا عن الغزالي ومليس به قال والرابعه الا يرى في الوجود الا واحدا وهو مشاهده الصدقين وتسميه الصوفيه الفناء في التوحيد وهو عندهم مقام شريف عال لانه من حيث لا يرى الا واحدا فلا يرى نفسه ايضا وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا أو مستغرقا الاثنين صح بالواحد يعني بالله تبارك وتعالى كان فانيا عن نفسه في توحيده بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه والخلق من باب أولى لانشغاله برؤية عظمة الباري سبحانه وتعالى. هذا المقام الرابع احنا معشر البشر العاديين لا نعرفه. لا يعرفه السادة الصوفية الذين جربوا ومن ذاق عرفه ومن لم يذق لم يعرف لكننا لا نجادلهم فيه ولا نلاحيهم عليه وانا اقول لهم هذا خطا ولا هذا صواب لانه تعبير عن شيء لم ندركه، تعبير عن شيء عن طعم لم نذقه، نحن نعرف الملح لاننا ونعرف السكر لاننا ذقناه، لكن هذا مقام لم نصل اليه ولم نذقه، فلا يجوز ان نلاحي فيه انما نتركهم فيه وشانهم ونكتفي بمقامات التوحيد الثلاثه، توحيد المنافقين لا نريده. وتوحيد المؤمنين العاديين الصالحين نرجو أن نكون منه وتوحيد المقربين نتمنى أن نصل إليه أن نرى رب العالمين هو مصدر كل شيء في هذه الدنيا ونوقن بذلك ويكون في قلبنا وعلى لساننا في كل الأوقات أن رب العالمين هو الموجد المنشئ المحي المميت إلى آخره أما الرابع دي بتاعة الفناء فتترك لأهلها أهل الفناء ونسأل الله أن لا يفنينا إلا ونحن مؤمنون به مصدقون بكتابه وأنبيائه وثابتون على نعمة الإسلام ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين ونراكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته